رادیو آدمیزاد اپیزود اول چی این آدمیزاد؟ بعد از انقلاب صنعتی ما انسان ها خیلی کار رو کردیم ذره اتم رو شکافتیم روی ماه فرود اومدیم با استفاده از انواج مغناطیسی قسمت های مختلف مغز بشر رو رمزگشایی کردیم راز دینه ای رو کشف کردیم و مسیر بین دهلی تا آنجلس رو در یک پرواز در طول یک روز رفتیم ما بر طبیعت جنگل ها زمین آسمان و حتی فضا مسلط شدیم اما آیا واقعا زورمون به طبیعت رسیده؟ آیا تونستیم بر طبیعت غلبه کنیم؟ هر از گاهی رویدادهایی هست که ناقض این فرضیه تسلط و قدرت ما بر طبیعت و زندگی سرنوشتمونه. این رویدادها ظاهر میشند و این تصور ما رو نقشه بر آب میکنن. آخرین رویدادی که مثل یک سیلی اومد و خورد توی گوش هممون پاندمی کووید 19 بود. بزرگترین پاندمی قرن که آسیب پذیری جوامع رو در مقابل طبیعت به وضوح نشون داد این مسد علامت سوالهای زیادی جلوی دانش پزشکی گذاشته شد اول از این شروع شد که اصلا درمان چیه؟ همه چیزی که میگن اینه که حالا حالاها باید با این بیماری سر کنید از بوس و بغل خبری نیست، از مهمونی پارتی خبری نیست مراقب مامان باباهاتون باشین که آسیب پذیرن و وقتی رفتید دیدنشون سعی کنید که فاصله رو رایت کنید خلاصه بگم که دیگه زندگی شبیه قبل نیست و احتمالا دیگه نخواهد سلام من علی مرسلی هستم یک دندون پزشک و شما دارید به اولین اپیزود از رادیو آدمیزاد گوش میکنید اینجا جاییه که پزشکی رو میذاریم وسط و دوباره بهش نگاه میکنیم زیر و روش میکنیم و خواهیم دید که پزشکی چه تفاوتی با سایر علم ها داره نه نه همینجا اشتباه گفتم تصیم میکنم پزشکی رو زیر و رو میکنیم و به دنبال این هستیم که بفهمیم آیا پزشکی واقعا یه علمه و اگه علمه صرفا یک علمه یا نه حالا به پاسخ این پرسش خواهیم رسید البته امیدوارم اما فعلا بیایید درباره همون کلیاتی که داشتیم حرف میزدیم صحبت کنیم درباره همون توهم جمعی که گفتم کرونا اومد و زد زیر کاسه گوزش و همه رو به هم ریخت چیزی باعث شده بود که انتظارات از دانش پزشکی اینقدر بالا بره علمی که هنوز نتونسته برای سرطان را حلی پیدا کنه یا نمیدونه چطور ایدز رو از بین ببره یا چطوری یه سرماخوردگی ساده یا آنفولانزا رو درمان کنه چطوری میتونه که یه ویروس جدید و ناشناختر از بین ببره ما هیچ را حل قطعی برای سرماخوردگی در حال حاضر نداریم میمونیم تو خونه استراحت میکنیم. جوشونده میخوریم هر سال هزاران نفر در جهان به خاطر آنفولانزا جونشون رو از دست میدن احتمالا یکی از دلایل این توهم جمعی به خود ما و جامعه پزشکی و سنت های تعامل و کنشمون با جامعه برمیگرده 
ما پزشکا وقتی این رو پوش سفید رو تنمون میکنیم خواه و ناخواه یک حاله تقدسی دارمون پیچیده میشه انگار تافته جدا بافته هستیم ورای انسانهای دیگه این تافته جدا بافته بودن پیشینه بسیار طولانی و تاریخی داره حاله تقدسی که احتمالا از چمنهای عهد باستان به ما در دورای معاصر به اصر رسیده احتمالا یکی از دلایل این انتظارات نامعقول از پزشکی معاصر همین حاله بوده حاله ای که ما در دوران معاصر همین حالا هم از اون بعدمون نمیاد و تاییدش میکنیم و دوست داریم دوست داریم اوضاع همینطوری بمونه منظور از ما هم بیماران و مراجعین و هم خود پزشکان هستند بیمارای ما هم از این حاله مقدسی جوری لذت میبرند ما دوست داریم که همینطوری بمونه انگار پزشکا قیم آدم های دیگه هستند و بر بدن اونها سیطره دارند. انگار این ما هستیم که تصمیم میگیریم که سایر انسان ها قراره چه تصمیمی برای زندگیشون بگیرند. این مسئله تا حدودی به سیاست اقتصاد و جامعه هم گسترش پیدا کرده. از طرف دیگه برداشت مدوم و حتی خود پزشکا از نقش پزشکی معاصر در درمان و کنترل بیماری ها به یه سوء برداشت بزرگ برمیگرده بسیاری از پیشرفت هایی که بشر در حوزه بهداشت درمان و افزایش امید به زندگی داشته واقعیت اینه که رفت چندانی به خود دانش پزشکی نداره احتمالا تولید ثروت کشاورزی و دامداری صنعتی امنیت غذایی و گردش اطلاعات بیش از خدمات درمانی و بهداشتی و حتی پیشگیری در ارتقای سلامت و طول عمر بشر تاثیر داشتند برای مثال تولید یه واکسن در مقیاس وسیع به تکنولوژی وابسته است رسوندن این واکسن به همه مردم یک کشور به وجود راه های مواصلاتی در تمام مناطق و آگاهی مردم در مورد منافع واکسن وابسته است کشور مثل افغانستان رو تصور کنید که دسترسی به همه شهرها و روستاهای اون دشواره رسوندن یک ماشین یخچالدار با کادر درمانی به تمام گوشه و کنار دورافتاده این کشور کار راحتی نیست کرونا اومد و یه سیدلی محکم در گوش بشریت زد جلوتر از همه توی گوش پزشکا و این ضرورت رو یادآوری کرد که مسیر پزشکی نیازمند یه بازنگری همه جانبه است دستور و اخلاقی باید دوباره نوشته بشن سیاست گذاری ها نیاز به باز تعریف دارند و در نهایت زیست بشری بیش از هر زمان دیگهی به هم وابسته است باید روی کرد تغییر کنه بذارید یکم دیگه این کلیات قضیه رو کش بدیم تا با منظور من ملموستر آشنا بشید. الان در حال آماده کردن مطالبم برای این اپیزود اول هستم. در حالی که آمار مرگومیر ایران بر اثر کرونا تقریبا هر روز رکورد جدیدی میزنه. تقریبا اکثر کشورهای دنیا چنین وضعیتی رو تجربه کردند. بگذریم از این که میشد بعد از نه ماه از آغاز این پاندمی، و با وجود رد شدن از یه پیک اولیه و ثانویه و آشنایی نسبی با ماهیت این بیماری جلوی وقوع پیک های بعدی رو گرفت یا اینکه شایدم نمیشد گرفت بحث ما الان این نیست اما این حجم بالای بیماران اورژانسی و کمبود منابع بیمارستانی یه وضعیت پیچیده اخلاقی رو رقم زده که من ترجیح میدم که توضیحش رو واگذار کنم به دوستم صادق روحانی صادق روحانی فلسفه سیاسی خونده روزنامه نگاره و پیشتر در همان اوایل شروع کرونا یه یادداشت در این باره نوشته
سلام خوشحالم که در اپیزود اول رادیو آدمیزاد در خدمتتون هستم ممنون از علی توی ترم اول همه دانشکده های علوم سیاسی سعی اساتید اینه که یک تعریفی از خود این علم بدن و معمولا میگن که سیاست علم بررسی قدرت در جامعه است یا یه چیزی تو همین مایا و بعدم میرن بررسی میکنن که اصلا علم به معنای تجربیش هست یا نه و غیره و غیره و غیره که خیلی مربوط به این حرفی که میخوام بزنم نیست اما با هر تعریفی از سیاست قدرت موضوع مهوریه اینکه چه کسی حق داره فرمان بده و چه کسی موظفه که تبعیت کنه در طول تاریخ وضعیت های مختلفی بوده از امپراتوری ها و مناشی های باستانی بگیرید که شاه با یه فرره ایزدی حق داشته تعیین کنه که چه کسی زنده بمونه و چه کسی بمیره تا دموکراسی های پلورال امروزی که عموم مردم تا رنگ لباس و آرایش دوست دختر رئیس جمهور رو هم نظر میدن و اگه خوششون نیاد احتمالا توی رأیشون برای ادامه کار رئیس جمهور تأثیر میذاره اما یک گروه همواره از این قاعده مستثنا بودند و اونها پزشکا بودند اقتدار پزشکی از اراده نمیاد اقتدار پزشکی از آگاهی این گروه کوچک مردم یک جامعه میاد یعنی چی یعنی وقتی یک پزشک به شما میگه که باید قلبت رو جراحی کنی و الا ظرف 72 ساعت میمیری تبعیت تو از پزشک به خاطر این نیست که اون رهبر خوبیه یا خوش سلیقه و لباسای قشنگ میپوشه طبیعتا پزشک فرح ایزدی هم نداره و یک ندای آسمانی بهش وحی نکرده که به تو بگه باید عمل جراحی کنی. این دانش اونه که بهش اجازه میده انتخابهای تو برای ادامه زندگی رو تا این حد محدود کنه. تا اینجا کار مسئله خیلی پیچیده نیست. البته هست من دارم خیلی ساده میگم و تقریبا از خیلی مسائل فاکتور میگیرم که برسیم به اصل مطلب. این دانش توی یک ساعت بین بیمار و پزشک یک تمایز میذاره اما همین دانش در یک سطح عمومی تر باعث تصمیم گیری های کلان و اعمال قدرت پزشکان میشه همون اوایل شروع پاندمی یک خبر از ایتالیا مخابره شد درباره وضعیت بیمارستان ها در شمال این کشور و در اون خبر به نقل از یک پزشک اومده بود که اگر بیماری که از ناراحتی شدید تنفسی رنج میبره بین 80 تا 95 سال باشه به احتمال زیاد اون رو درمان نمی کنیم. این حرف اون پزشک برخلاف تمام پروتکل های اخلاقی پزشکی بود اما اون نه به دادگاه رفت نه بازخواست شد و نه هیچ چیز دیگه این وضعیت کمابیش در بیمارستان های ایران هم حاکمه الان به خاطر این پاندمی جهانی و تعداد بالای بیمار و کمبود منابع بیمارستانی پزشکان مجبور هستند که انتخاب کنند که چه کسی رو درمان کنند و چه کسی رو بذارند که بمیره. انتخاب خیلی خیلی سخته. اما همین انتخاب نشون از یک اقتدار هم هست. اقتداری که روپوش سفید پزشکی یا بهتر بگم دانش پزشکی به اونها میده و کل تاریخ اخلاق سیاست و فلسفه رو به چالش میکشه انسان در وضعیتی قرار داره که سرنوشت و بقای خودش رو دست دیگری قرار داده اختیار و انتخاب از بین رفته و اون چیزی که همه سلاطین و دیکتاتورهای تاریخ سخت به دنبالش بودن جهان به رایگان به دست پزشکان داده من بیشتر از این سرتون رو درد نمیرم اما فقط بذارید به همون جمله پزشک ایتالیایی برگردیم اگر بیماری که از ناراحتی شدید تنفسی رنج میبره بین 80 تا 95 ساله باشه به احتمال زیاد اون رو درمان نمی کنیم. 
چرا اون این حرفو میزنه؟ دلیلش رو تقریبا هممون میدونیم. احتمال اینکه بیمار 80 تا 95 ساله نتونه در برابر بیماری دوون بیاره خیلی بیشتر از یک جوان 20 تا 30 سال است. بنابراین در شرایطی که منابع بیمارستانی محدود هستند، بهتر است که صرف مواردی بشن که احتمال موفقیت بیشتری دارن. پشت این انتخاب یک فلسفه سیاسی عمیق هست. در حقیقت این فلسفه داره میگه که ما باید به نوعی انتخاب کنیم که افراد بیشتری نجات پیدا کنند. این مسئله خودش ناشی از یک روی کرده فلسفی با عنوان منفعتگراییه که نمایندگان اصلیش جان سوارت میل و جرمی بنتام هستند. دو تا فیلسوف انگلیسی. اونا در پاسخ به این سوال که چه امری منجر به سعادت بشر میشه پاسخ دادن که هر امری که لذت رو بیشتر کنه و رنج رو کمتر کنه. به طبع این اصل دولت ها باید به چه سمتی برند؟ به این سمت که در مجموع شادی رو در جامعه افزایش بدند و از درد و رنج جامعه بکاهند. البته من خیلی کلی ساده و ناقص دارم میگم و اگه خواستین خودتون برین و جستجو کنید و با آثار و اندیشه هاشون و انتقاداتی که بهشون وارد شده آشنا بشین. منابع آنلاین زیادی راجع به این دو نفر هست. نظرات اینها مبنای دموکراسی های جدیده و تا حدودی مبنای اخلاق لیبرالی هم هست. طبق این نظر هر کاری کنید که درد رو کمتر و شادی رو بیشتر کنه توجیه اخلاقی داره. در وضعیت بیمارستان های امروز ما و چند ماه پیش ایتالیا هم اینکه چه کسی رو درمان کنیم که احتمال زنده موندنش بیشتر باشه اینگونه توجیه اخلاقی میشه که زنده موندن افراد موجب افزایش شادی در کلیت جامعه و مرگ موجب افزایش غم در جامعه خواهد شد. پس هرچه بیشتر زنده نگه داریم بهتره. پس افرادی رو درمان میکنیم که احتمال زنده موندنشون بیشتر باشه. این خیلی خلاصه و خیلی ناقص بود. من سعی کردم در این فرصت محدود پادکست شما توضیحی درباره اقتدار پزشکی بدم. حرف اصلی من این بود که اقتدار پزشکی یک اقتدار درونی و خودبسند است. به این معنا که این اقتدار ناشی از دانش درونی این رشته است و از بیرون به اون اعطا نشده و کسی هم نمیتونه اون رو ازش بگیره. آدم ها سعی کردن در طول تاریخ با قید و بندهای اخلاقی اون رو محدود کنند و اینکه چقدر موفق بودن رو هیچ کس نمیتونه بگه. اما واقعا جز قسمنامه بغرات که هزاران سال قبل نوشته شده و داره همچنان تکرار میشه کار دیگه ای تونستن بکنن نمیتونه. اولین اپیزود رادیو آدمیزاد بود همونطور که دیدید من در هر اپیزود سعی میکنم که با موضوع قرار دادن پزشکی اشارهی با سایر جنبه های اون در جامعه، فلسفه، اخلاق و اقتصاد داشته باشم رادیو آدمیزاد رو میتونید از تمام اپای پادکست گوش کنید از همه کسایی که در ساخت آدمیزاد به ما کمک میکنن سپاس گذاریم فرزانه نصیری زحمت ساخت پوستر و گرافیک ما رو کشیده. موزیک آدمیزاد توسط هنرمندان گروه پرسونا ساخته شده.